0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Trabarnakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Du, gratulerer med et bra livsvalg, det beste livsvalget du har gjort denne uken, å komme i kirken, der vant du lotteriet, det tror jeg helt ærlig på. Men det er som regel sånn, eller det kan være sånn, at det er skikkelig, skikkelig kjedelig her. Ikke, ikke så som regel her, men vi har alle vært der, og i dette rommet så er det ganske stort potentiale her i kveld. Danne Karlen kan bli mökingsskepp för i ikväll. Alla så kan han bli livsförvandlande. Eh och vet inte om ni känner igen det. Men av och till så sitter man här och så står det en idiot här och så eh predikar välkomna allt för länge och det enda du tänker på är liksom kor är närmaste brandlarm så sånn att det kan snike mig bort från knuse den, sånn at det er en legitim grunn til å løpe ut herfra, og aldrig komme igjen. Um, og jeg har alltid lurt på hvorfor brannlarmer som så har sånn glass inni seg, for det er jo ikke akkurat, du, du ska slå glass, og så ender det opp med blod og gør og sånt. Men det er fortsatt mer attraktivt det, enn å sitte og høre på denne här personen. Det er noen av gangene, og noen av gangene så er disse stundene livsforvandlende. Um, Och det är helt og holdent, på grunn av du får et møte med en levende Gud. Eh, og det er viktig for mig att si att bønn, det forandrer deg ikke, lovsang forandrer deg ikke, och gi 10% av din inntekt, det forandrer deg ikke. Det er ingenting som kommer att å få en evig og varig forandring i ditt liv, før du møter Jesus Kristus i ditt indre. Eh, så det håper vi att skjer i kveld. Og hvis du sitter her sånn der... Å oh, nei, herlighet. Se, han har aldri suttet der og tenkt at det var skjedelig å være her. Og kan han så forkymmer i det hele tatt ha lov til å si at det kan være skjedelig i kirken? Jeg vet ikke om jeg har lov til å si det. Men jeg sier det uansett. Fordi jeg er alt for opptatt om å snakke om realitet. Så det må vi nesten bare begynne med. Og... I kveld, nå må vi bare sette i gang for jeg har ikke tid tulle. I kveld så er det siste... Preken av seks prekener Om apostelens gjerninger Du gjettet riktig eh, Og Jeg har ikke tid til å referere De fem foregående Det må du gjøre selv Mye skal du få gratis i den kirken Men ikke det, så da må du finne en podcast-app Nær deg og Høre deg gjennom Cirka to og en halv time Med bra stoff Jeg kan ikke drive og tid på det For dette er si, alt for viktig til det Er du klar? Jeg skal prate om en som heter Paulus Han satt en gang på en ponny På vei til Damaskus Det er en by Nede der et sted Med Middelhavet Og så ramlet han av På grund av han møtte Jesus Det var som et bland lys Og han våknet liksom til seg selv På bakken og tenkte Jeg satt på den ponnyen Nu er jeg her Jeg har møtt Jesus Og det må jeg fortelle hele verden om så da begynte han å bruke resten av sitt liv på å fortelle alle mennesker rundt omkring i Middelhavetsområdet om Jesus. Og han løp runt på tre missionsreiser, og på den treie så kommer man med denne lille bisetningen i Apostelsgjerninga 19. «Jeg må besøke Roma.» Og det var akkurat som om han visste at han skulle til Roma. Han skulle til slutt ende upp i Roma, og det var målet for hans liv.» Og det brukar han cirka 6 år på, og han brukar cirka 10 kapitler på det. Så når vi har kommet helt til det siste kapittelet i Apostlenesgjerninger, 28, så er han kommet till Roma. Men reisen hans dit, den var ikke straightforward, den var full av galskap. Høydepunktene är att han drar et sted, der er den en sammensvergelse, og sammensvergelse er et bibelsk ord for gangstere, som sa han ska vi drepe, for det der, det kan ikke vi ikke ha noe av här. Så han løp tilbake igen et annet och og så eh, en kveld så prekte han så såpass lenge att det var en gutt som falt ut av vinduet fordi han sovnet, fordi han skjedet sig sikkert på preken til Paulus. Han hadde ramlet ned flere etasjer, døde, men det är grejt for Paulus gikk ut, bar for han, og han overlevde. Og så kommer han prata med noen andre som så sa sånn, hva enn du gjør, Paulus, ikke dra till Jerusalem, der tror jeg at du kommer til bli bunnet, og at folk kommer til å hate deg. Så han tenker, då går vi till Jerusalem. Han drar til Jerusalem, blir fanget, bunnet, og folk sier, vi hater deg, vi har lyst til dig. drepe deg. På et punkt så står liksom en hel by og sier, drep ham, drep ham. Og han må bli bært veck av romerske soldater for å få ham i trygghet. Så kommer han in i den borgen der de skal få ham i trygghet, og så sier han, kunne jeg fått å gå ut igjen der og bare si noe til de folkene? Altså, hvilken menneske er det der en hel by har lyst til å ta liv av deg og du bare sånn, kan jeg få gå ut igjen til de? Og så leverer han et budskap enorme mengder til Jesus. Og så får han høre om en ny sammensvergelse en gjeng med gangstre over det nå er det 40 gangstre her 40 man som har sagt att vi ska inte spise noe før han är död. Så de gynnar på med det och jag um, hade visst klart det inte Satan han, han blev varaktigsfångslat ehm um, putte på en båt som skall till Roma. Och så kommer det en storm och den stormen den knuser skeppet och kommer sig så vitt i land på Malta. Malta där går han bort ett bål, blir biten av en slang i foten. Den er en dødsgifte slange, på Malta bare, han kommer att å dø nå. Det gjør han ikke, han overlever igen. Og han har jo blitt steinet och og stått opp fra de døde, og det er helt crazy, dette greiene. Um. Og dette er reisen på et mål, etter han har tatt imot Jesus. Han har sagt, Jesus, jeg har lyst til å gi livet mitt til deg. Og så er det denne reisen som venter. Er ikke det oppløftende? Er det som har tatt imot Jesus, så er det det som venter. Og hvor mange ganger tror ikke du at Pøles tenkte sånn, up, 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 Jesus hold on, dette her var ikke det jeg ble med på. Når jeg gikk inn på checkin.no, meldte meg på en livslang weekend med dig, så er det ikke dette jeg leter etter. Alle de gangene folk har lyst ha en død. Og Hvorfor sa han ikke bare, nok er nok? Og ikke nok nok, vi vil ikke ha mer bompenger, men nok er nok, jeg er lei av å snu meg over skulderen min hver eneste dag, fordi det kommer 40 gale menn med kniv for å ta meg. Han må har kjent på disse tingene. Og jeg håper for Guds i ikke at dette er relaterbart for deg, at du sitter her og tenker, sånn, jo, det du beskrev nå var egentlig min forrige uke. Jeg ble bitt av en slange, og hele byen skrek, drepa. Det, det så har vi et forbundsteam der bak. De er klare for å ta en prat med deg, og be for deg, for det, vi må jobbe litt med det livet. Stakkars folk. Men det tror likevel den denne følelsen så Paulus sitter på, den er universell. Du har kanske tenkt, om du er en kristen her, så har du kanske tenkt, Hei Jesus, jeg leste ingenting om dette livet her, i vår avtale jeg trodde at jeg at skulle få orden på livet mitt når jeg ga livet mitt til deg. Og hva skjedde egentlig med en grønne engen du sa at skulle få ligge i? Akkurat nå så ser ikke livet mitt ut som en grønn eng i det hele tatt. Bybarnene lukter våt hund hver eneste morgen. Eksamene drar all livslust ut av meg. Jeg kommer tilbake igen till en leilighet folk i det kollektivet ikke skjønner at man må vaske opp etter seg. Og det er jo bare starten det. Det som... Det kan være noen av dere kjenner på at det ingen så har interesse i den du virkelig er. Og kanskje fikk uh, en beskjed om at familien den smuller opp. Det er et reelt ærlig, hardt liv vi møter. Og det er ingenting med det livet som roper at «Jeg, livet med så er bare fullt av glede, fred og sinnsro». Men likevel så ser vi en Paulus som fortsetter. Etter liksom hele byen drar etter han for å Så ser vi en Paulus som står opp hver eneste dag, går ut døren, knuser hverdagen i trynet, og fullfører alle de kapittelene fram til han kommer till det målet som han vet at han skal til. Og det er på grunn av Paulus har forstått en sannhet som vi trenger å forstå, og når jeg skulle tenke over hva jeg hadde lyst til å kalle prekken, så falt det på at det er kun en vei som fører til Rom. Dere har kanskje hørt uttrykket at alle veier fører til Rom. Men det er det ikke. For den eneste veien for Paulus, å komme til Roma, det var gjennom allt mulig drit. Og det kommer det kanskje til å være for deg også. Det er dager där du har lyst til å legge deg ned og grine, og til og med følge noe du ikke vet er rett fordi at det er bekymringsløst um, i stedet for å reise deg opp og følge den veien som du vet er riktig så ønsker du å følge en usann vei til et mål du ikke som du vet at du ikke vil til i stedet for å ende der du egentlig vil, men må gå gjennom hele livet for å komme, igjen, komme dit og jeg vet ikke hvor du skal jeg vet ikke hva er, ditt Roma, men det kommer att eller møte utfordringar. Og Gud kallar kaller deg til stå opp av sengen, gå ut av døren og knuse hverdagen i trynet, hvert eneste kapitel helt fram til du kommer till det stedet du vet du skal. Og hør på det Når han kommer til Roma, så skriver han dette til noen kristne i en by som heter Filippi, i Filippebrevet, kapittel 1, vers 29 og 30. Dere fikk den gave, gave, ikke bara å tro på Kristus, men også å lide, lide for ham. Dere står i den samme kamp som dere før har sett mig kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den. Og dette her er helt sinnssykt å si til norske mennesker i millennial-generasjonen. Altså, vi... Leiflederen min sa nå på onsdag at av alle mennesker i verden så er vi de største drittungene. Og det tror jeg er sant. Altså, vi... Vi vill ha allt uten å gjøre noe for det. Og hvis vi ikke får det, så begynner vi å syte. Vi, vi kjemper ikke for noe. Vi vil bare ha det on demand og med tastetrykk. Altså, tenk over det. Og til og med i vår relasjon til Jesus, så er det sånn at vi ønsker at Jesus skal plise oss, og vi ønsker at han skal svare på våre bunner, utan att vi trenger å offre noe for å være med han, eller for å leve vårt liv i hans vilje. Med gang det blir ubehagelig, så legger vi oss ned og tilber vår trenighet, HBO, Viaplay og Netflix. Og så sitter du här og tenker, yes, han nevnte ikke sumo, så han snakker ikke til meg. Det gör jeg også. nu og nå tenker dere sikkert på någon andre ting. Ja. Nei, ja, men helt seriøst. Vi tør ikke å stå i kamper. Vi elsker uforpliktende relasjoner. Vi ønsker alle fordeler alle kan gi oss uten at vi gir noe tilbake. Vi elsker interessert-knappen, for vi har ikke lyst til oss til å komme på noe. Og vi elsket den gangen de gikk fra dette, «kanskje» til «interessert», for «interessert» hører så mye bedre ut. Vi har lyst til gå på håndballaget helt til den dagen. Der, jeg har ikke gå på håndballaget, men noen her har lyst til gå på håndballaget helt til den dagen der de sier at vi har en sånn dugnadsordning här i håndballaget. Du må være et dommer på en kamp i året. Og du bare, nei, hvor mer eller av dette? Och dugnad, som vi har kåret til vårt nasjonale ord. Og hver gang det er dugnad i bordetslaget, så er plutselig alle på hytten på Gål og så står det en en lederen for bordetslaget, og raker grus. Det er de menneskene vi er. Altså, vi er på toppen i verden av statistikken over tilfeldig sex. Vi elsker å stjele alle godene fra mennesker, uten at vi står der når de krever noe av oss. Oppløftende budskap, Roald. Yes, veldig bra. Og hvorfor er vi står der og krever alt av verden uten at verden skal få lov til å av oss? Jo, er på grunn av at jeg bare liksom føler at det blir liksom helt rett for meg, sant, å kjempe. Det blir bare ikke liksom, altså, Jesus han har jo gjort allt. så då trenger jeg ikke å gjøre noen ting. Eller, det føles på en måte ikke helt autentisk, ekte, å gjøre ting jeg ikke føler for. Fordi at følelsene mine, det er på en måte de jeg setter høyest, ikke det det? Det är. Och också att vi är vi tror att Jesus han älskar oss akkurat som sånn vi är, som sånn vi vi mår för alla del, är inte förandra oss. För att då älskar han oss inte längre. han älskar oss oavsett vad vi gör. Det går over. Og hans nåd, det ger oss frälselse. Det kräver vi ska göra noe for annat än att tro. Och du sitter kanske här och hör Roal prata om att Allt handlar om gjerninger. Det gjør det ikke. Frelse, det handlar om tro. Men så er det faktum at livet ditt, det blir fort en summa av dine gjerninger. Og når du er på enden av livet ditt, kanske i Roma, kanskje et annet sted, så ser du tilbake på livet ditt, og så er du där du er, på grund av alle valgene som har ført deg dit. Og hvis vi blir lydigt til våre følelser, så går vi sån och så går vi sån. Och så för det föreligger sin natur att han en dag är där och en dag är där. Så jag skulle bara önska det hade varit ett land som kunde fortalt oss något om vem vi är, om vad vi borde göra med vår liv som är konstant och som inte försvinner där och inte försvinner där. Och för er som hörer på podcast så viftar med Bibelen för att få de i salen till att förstå at Bibelen kan gi oss noen svar. Og det er sånn at vi tror at hvis det er noe vi møter som er ubehagelig, så kan det ikke være fra Gud. Fordi det han er jo bare god. Og han er bare god. Men jeg tror at Gud han bruker alle muligheter i ditt liv på å trekke deg nærmere til å bli mer like Jesus. Jeg sier ikke at han gir deg ubehaget, jeg sier at han ønsker å bruke det ubehaget til at du skal lære å reise deg opp, gå ut døren, knuse hverdagen i trynet, og fullføre alle kapittelene dine. Og det krever at vi biter tærne sammen, selv om vi er født på denne tiden i Norge, og får utrolig mye gratis, og hvis du nå sitter og sier at du så får mig gratis, så får du kanske pengar for å ta utanning. Og så tenker jeg, jeg kan stoppe der, fordi det burde vel være mer enn rikelig god grund til å skjønne poenget mitt. Og hva tror, du vært, hva tror du hadde skjedd om Paulus endte opp med å være lydig mot følelsene sine? Hva tror du han sitter der på ponnyen sin, blir kastet av den ponnyen av ett blærende lys, och treffer en ganske hard bakke. Allerede der han sagt, «Au, Jesus, jeg trodde du var god. Jeg landet ikke noen grønn næring her. Jeg gidder ikke gi livet mitt til det där. Men han reagerar ikke sånn. Han takker Gud. Både få att han får tro, for Jesus, men også lide för Jesus. Og hør det han sier i Apostlenes gjerninger, kapittel 20. Og dette kommer til gå litt saktere, fordi det er en sånn gammel bibel, som er laget i papir. Men jeg kan ju lese på och men jeg holder fast på det gamle. Ok, er dere klare? Nå drar jeg til Jerusalem, og jeg har ikke så godt siden. Bunnet av ånden, jeg kan heve han oppgitt. Bunnet av ånden. Hva som skal møte mig der, det vet jeg ikke. Hva som møter oss på veien, det vet vi ingenting om. Men den hellige ånd vittner for i by etter by, og varslar om lenker og vanskeligheter som venter. Men for meg er liv eller død ikke verdt å snakke om. Bare jeg kan fullføre løpet og den det jeg fikk av Herren Jesus å vittne om evangeliet om Guds nåde. Så det virker som om vi er kalt et liv som ikke bare kommer til å bli lett. Det virker hvis vi skal prøve å lese denne boken som en hel bok som at vi kanskje har noen forpliktelser til Jesus. Og jeg sier ikke at det går på din frelse, den kommer med tro og kun tro, men det sier at du kan nå det beste endemålet hvis du välger å stå i en feit alla to. Vi ser en Paulus som tror nok, ikke bare til å komme til himmelen, men tror nok til å dra himmelen ned på jorden. Og det er sånne mennesker jeg ønsker at vi ska bli. Han sier et annet vers. For å nå dette målet, arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i mig med styrke. Så kanskje vi er kalt til arbeid og kamp også. Ikke bara ligge i en grønn næring og drikke kaprisane. Han har forstått en gyllensannhet, fordi han har skjønt at Gud det er den som hjälpa deg å gjøre de tingene du ikke vil gjøre for å bli det menneske du vil være. Han kommer til å hjelpe deg til et endemål du vet at du vil til, men du må gå gjennom livet for å komme dit. Og det liv med Jesus, det kommer nok til å by på drit, det også. Og noen ganger så løper kristne rundt sånn, nu må vi virke sånn at vi har det bra, Nu må vi se ut sånn vi har det kjekt, fordi at glede er galt i Herren. Eh, og det leder mennesker til en feilslutning, du har hvis man tar imot Jesus, så kommer allt til å gå bra. då kommer stormen til å senke sig. Og da kan jeg bare kruse inn mot Roma. Men det skipet du sitter i, det kan ske en storm som kommer til å knuse det skipet. Så kommer du i land, og så blir du kanskje bitt av en slange. Og jeg snakker ikke til mennesker rundt Middelhavet, så det er kanskje litt fjerne eksempler, men kan skjønner at det er metaforer. Livet är ju perfekt med Jesus. Men Jesus är perfekt. Och han inviterar oss närmare et andemål som du vet du vill til. Och du sitter kanske där mange gånger i livet och tänker att detta här varse dig skrev undan på att det varse en del av vår avtale. Og hva er det som fører deg til denne konklusjonen? Vi må kanske läsa lite mer i avtalen. Jeg har viftet med Bibelen igjen til de som sitter på podcast. Man må få med seg de også. Stakkars, de sitter der på bussen, och så tenker de ikke at han driver meg. Denne boken det er helt og holdent en bok som forteller deg om relasjonen mellom deg og Jesus. På utrolig mange rare måter, noen ganger. Man så otroligt ärlig och helt. Man kisserar inte att allt blir frid och gammen. Men nog lever vi i en bruttvärden och vi må stå upp och ta någon fighter. Och hur han gör vi detta? Vi står i kampen. Det är den eneste vägen till det ändamålet det att vi blir stående. Vi har verdens største herre i ryggen. Og så krever det att vi ikke flykter til «Designators, survivor, survivor of a House of Cards» eller noe sånt. Dere, det er navnet på serier til dere som ikke skjønte det, fordi det ser på «Friends», sånne gamle ting. Vi kanske ikke flykter till det når vi møter på utfordringer. Jeg sier ikke at det er feil å se på Netflix. Jeg sier bare at det er ikke riktig. Um, nei, vi, Netflix er veldig bra, men hvis det gjør at vi flykter fra vår realitet, hvis at vi legger oss ned i sengen og har lyst att å sette livet på pause, så er det kanskje en liten wake-up-call på at du bør jobbe litt med det livet du ønsker å sette på pause. Det krever mye av oss. Det er heavy, jeg vet det. Ikke, ikke feilkoble disse tingene her, for nu snakker jeg om livet og ikke Norden Nåden, den står uansett hva, det krever ikke att vi klarar ting. Men hvis vi har löst annor upp i Roma, eller det ställe du vill, så vet du att du må kämpa för det. Det är logisk. Om möter vi på ting som blir för stora för oss själ, då samles vi. Jag är glad för att du har gjort det ikväll. Jag hoppas du kommer att göra det på en onsdag i en livegrupp. For det å samles, det å dele dette livet, dele disse nedturene og oppturene med noen andre, og stå i det sammen, det är overalt i apostelens gjenninger. Det står sammen och samlet hele tiden i de kapittlene. Fordi at vi klarer ikke å takle livet alene. Og med en gang du tror att du gör det, så ender du upp på bakken igjen fordi at du og blitt slått ned av noe du ikke så komme. Och har du tatt imot Jesus, så är han med dig alle dagar fram till verdens ende og forbi. Og han är med deg når du ikke ser det, når du ikke føler det, når du ikke tror det. Da står han der. Det er en motstander som ønsker å sløre ditt blikk for det. Gjøre det uklart at Jesus er der. Da hjelper det å samles og få høre noen sannheter fra noen andre. Det hjelper å søke de sannhetene selv. Hvis fortsatt kan man kunna sätta ut i vardagen min så inviterar jag dig till live isen var nästan men live det blir lite många men gå bak där och och en livegruppe så när du kan ta det som du hör på en söndag och putta det in i en vecka. Du är inte här för att bli underhållt. Detta här är inte Netflix. Detta ska appliceras. Og hvis du fortsatt sliter det, så er det kanskje lurt å spørre han som har rimelig grei kontroll på alt. Jesus. Nu skal vi få høre eh, en sang. Du ska få lov til å sitte, eh, sitte i din stol, og eh, Ben er litt usikker på hvor tid du skal komme opp, så nå kommer de løpende. Eh, du ska få lov til i din stol, og tenke på hva som er dine feiter, hvilke kamper du trenger å ta i ditt liv. Jeg ba om at vi kunne synge denne sangen her, for den teksten den er helt rå. Vi kommer til å synge at, I sing my soul into your presence. Og noen ganger så tenker vi feil, og tenker at Guds nærvær, det er der, eller det er der, eller det är i denne kirken, og her var det ikke noe Guds nærvær. Men Guds nærvær er overalt, og det lever inni deg. Og noen ganger så trenger vi å jobba for å forstå det, og da må vi kanske synge vår sjel in i hans nærvær. Det krever litt fighting. Jeg håper du klar for det. Og er min bønn at uh, at vi leter etter disse tingene i vårt eget liv slik at vi kan kjempe sakene både for vår egen del men også for våre venner som enda ikke kjenner Jesus. Mm. Så jeg uh, takker deg, Jesus for at du lever i oss som en kirke. Jeg uh, jeg ber deg om at du skal holde oss oppe genom livet når det er hardt å stå opp. så att vi kan finne veien fram till det endemålet som du önskar og som vi vet att vi egentlig har lyst til å være i. Jeg ber deg om at du skal være med oss på hvert eneste steg på den veien. Om vi faller så hjelp oss å reise oss opp igjen og gå de stegene som kreves for å dit du vil. Amen.